0: Con vuestra licencia, soberano Señor, sacramentado. Bueno, qué alegría, qué ganas, ¿verdad? Estar en este tiempo de retiro, en este rato de oración, que algunos pues con más ganas y otros con menos, pero aquí a tu lado, Señor. ti a tu lado, pues para estar contigo, para disfrutar de ti, para acompañarte y para dejar que nos acompañes. En el camino de nuestra vida nos tenemos que dejar acompañar por el Señor. ¿no? Y cuando menos nos apetece, pues es que igual más lo necesitamos, ¿no? Estar contigo, Señor, y más nos, nos vas a ayudar. La verdad es que, bueno, esta meditación, por si me voy por otros cerros, es sobre el corazón de Jesús, la ternura y el amor del corazón de Jesús. Y la verdad es que eh, pensaba estos días, ¿verdad?, ahora que hemos celebrado el corazón de Jesús, qué bien está hilado todo en la celebración del misterio de Cristo en la Iglesia. Cómo van todas las fiestas, cómo se van ordenando unas a otras, y cómo parece que la Pascua no quiere terminar, ¿no? Pascua parece que no quiere terminar y entonces termina la Pascua de Resurrección y van llegando fiestas súper ¿no?, que seguimos celebrando de blanco, seguimos celebrando a Cristo, seguimos celebrando... Eh, la Santísima Trinidad, la Eucaristía, el corazón de Jesús, y nos vamos llenando de esa emoción de la Pascua, ¿no? Es que al finalizar la octava del Corpus Christi, la fiesta del cuerpo y la sangre del Señor, celebramos cada año la fiesta del sagrado corazón de Jesús, de ese corazón de Jesús que late por siempre en la Eucaristía, donde nos acompañas, Señor, vivo y resucitado, hasta el final de los tiempos. A mí es una de las frases que más me gusta del Evangelio. Yo estaré con vosotros todos los días hasta el final del mundo, hasta el final de los tiempos. ¿No? Y saber que realmente estás con nosotros de una manera tan sencilla, tan asequible y tan hermosa en la Eucaristía. A mí es algo que siempre me asombra, ¿no? Que sea tu presencia entre nosotros tan sencilla. Tan sencilla para nosotros. Para ti es un largo camino, ¿verdad, Señor? Bueno, y es una muestra, pues, grande, grande, ¿verdad? De, de esa ternura que tú tienes, de ese amor que tú tienes, Señor, por cada uno de nosotros. Algo difícil de creer, incluso si lo pensamos bien. Ayer, hablando con un chaval, me preguntaba... ¿Por qué estamos en el mundo? ¿No? Me dice, hoy tengo una pregunta para usted. Le digo, pues, lánzala. Me dice, es que es un poco existencial. Le digo, bueno, maravilloso, que te empieces a preguntar cosas potentes, con 18 años, está muy bien. ¿Por qué estamos en el mundo? Entonces, como suelen hacer los chavales, ¿verdad? Te interrumpen para responder por ti. Ya sé lo que me vas a decir, ¿no? Por amor, pero no entiendo. No entiendo. Digo, pues efectivamente, esta vez has acertado. ¿Sabes lo que te voy a decir? Estamos en este mundo por amor. Por el amor de Dios por nosotros. Y no lo podemos perder de vista. ¿No? Y es un amor, pues que es verdad, que a veces nos puede hacer hasta... hasta difícil de captar, ¿no? De lo grande que es. El chaval me decía, pues yo no lo entiendo. Yo no entiendo que alguien me pueda querer tanto. Bueno, pienso que es la experiencia un poco de todos, ¿no? Cuando partimos desde nuestro pecado, desde nuestra debilidad, hace que al comienzo sea difícil creer en un amor tan maravilloso. ¿No? A mí muchas personas me han dicho es que lo que decís los curas es demasiado maravilloso para creerlo, es demasiado bueno. Entonces, como es demasiado bueno, es un poco increíble, porque parece que no puede ser, porque en un mundo tan gris, en un mundo tan... tan en otra onda, pues ¿cómo va a ser eso así? ¿No? Y por eso lo nuestro es la buena noticia. Es muy bonito eso del Evangelio, la buena noticia. Es que es buena noticia para el mundo y tiene que calar en lo profundo de nuestro corazón y de ahí calar en el mundo entero es buena noticia nosotros vivimos de una buena noticia no es difícil de creer porque puede parecer incluso infantil como un cuento de niños un cuento para tranquilizar conciencias ¿no? para quedarnos tranquilos y poder seguir viviendo bueno, eso parecía al principio, ¿verdad? Porque en cuanto profundizamos un poco en este amor, en cuanto nos vamos metiendo un poco en tu corazón, ¿no? en cuanto nos atrevemos a entrar, ¿no? Porque hay que atreverse a entrar. ¿Cuántas personas, pues, o lo han dejado de lado o no le han profundizado por no te entrar en el corazón. Y a veces a nosotros nos puede pasar también, ¿no? Que, bueno, pues que nos da miedo lo que nos pueda pedir, lo que nos pueda decir, a dónde nos pueda llevar. Y es que, la verdad es que cuando entramos en tu corazón, Señor, pues a veces nos ponemos nerviosos, ¿no? Nerviosos entre comillas, ¿no? Ya nos entendemos. Nerviosos en el sentido en el que tu amor, Señor, pues no nos deja indiferentes. Y no nos puede dejar indiferentes. ¿No? A mí pienso que, esto lo decía Benedito XVI, ¿no? que no podemos perder la capacidad de admirarnos, la capacidad de asombrarnos. Que cuando un cristiano, un cura, pierde la capacidad de asombrarse, la capacidad de admirarse, pues ya todo va para abajo. ¿No? Y tú y yo nos tenemos que dejar asombrar por este amor de Cristo. ¿no? Y a veces... Nuestra oración, pues, será simplemente contemplarle, contemplarte, Señor. Y ver todo lo que has hecho por nosotros y decir, pues como ese chaval, ¿no? Pues yo no lo entiendo. Lo creo, pero no lo entiendo. Creo en ti y quiero creer más, Señor, pero me cuesta entender tanto amor, tanta entrega. Y tu amor es verdad, Señor, que no queremos que nos deje indiferentes. No queremos que nos deje indiferentes ante los demás, ante nosotros mismos, y te podemos pedir, ¿verdad?, en este rato de oración, ¿sabes? pues ayúdanos a no perder esa capacidad que tienen los jóvenes, que tienen los niños, de admirarse, ¿no?, de asombrarse por todo. Yo recuerdo cuando estaba en el Colegio Irabia, iba con primer bachiller, a, que ya son 16 años, tampoco son tan críos, ¿no?, pero bueno, son bastante críos en realidad, a Madrid de viaje de estudios. Y era guay entrar en el autobús con ellos en Madrid. Porque era todo ¡guau! No, era todo asombroso, ¿no? Un caballo al lado encima de un edificio. Claro, es que es bastante asombroso, ¿no? O sea, <risa> de unos carruajes encima de unos en edificios y tal, ¿no? Y, y los estadios de fútbol y tal, ¿no? Y todo... ¡ah! Tal, ¿no? Yo, la verdad es que lo hice varias veces ese viaje y... Y siempre pensaba en ese momento, jo, que yo me admire contigo como estos chavales con Madrid. ¿No? Porque Madrid, pues en todo se agota, ¿no? Ya está. Pero tú, Señor, no te agotas nunca. Tu corazón es inagotable. Nunca llegamos a profundizar de todo al conocer del todo, ¿verdad? A mí una de las cosas más me maravilla del cielo, que la aprendí ahora estudiando la, la licenciatura, ¿verdad? Es que el cielo no puede ser aburrido porque siempre vamos a estar amando más y conociendo más, ¿no? Cuanto más conozcamos, más amaremos y cuanto más amemos, más, conoce más conoceremos. Pero Dios era... por Bueno, una de las cosas que me preocupaba, ¿no? Era decir, bueno, pues en el cielo vas a conocer todo, pues ya está. En el primer segundo, pues ya está, bueno, para entendernos, ¿no? Pero no, es verdad. Dios es inabarcable. Y nuestra mente siempre va a ser más pequeña que la de Dios. Está ahí en el cielo, ¿no? Y siempre vas a estar conociéndole más, siendo pues, más hijos de Dios o como, ¿verdad?, profundizando en esa afiliación divina, comprendiéndola cada vez mejor, amándolo cada vez más a Dios nuestro Padre, a Jesucristo, al Espíritu Santo. Y realmente pues será maravilloso, ¿no? Una entrega total de nosotros ya sin pecado, sin nada que nos frene, y también de Dios hacia nosotros, pues será increíble. Voy a entrar en tu corazón, Señor, por la fe, por la oración, por los sacramentos, por las obras de caridad y misericordia con el prójimo, es siempre, es verdad, un ejercicio costoso y hermoso a la vez. ¿No? Así como a veces pues, nos puede dar pereza ir de retiro o hacer oración, pues es verdad, pues, 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 porque a veces estamos a otras cosas, ¿no? y tenemos una gran oportunidad, pero pues nos cuesta, o pues, nos da pereza, porque a veces Señor, pues perdona, pero nos das pereza, y es así. Y estar contigo un rato largo, pues a veces nos da pereza. Pues ayúdanos a vencer, ¿verdad? Amarte con esa pereza si hace falta. Y a la vez es muy hermoso porque estamos contigo. Y porque te redescubrimos otra vez. Y tenemos esta oportunidad. ¿No? Y nos compromete en una... Entrar en tu corazón nos compromete... Y compromete nuestra vida entera. En un compromiso de amor sincero y real con la Santísima Trinidad, con cada una de las divinas personas. Y por supuesto con el prójimo, ¿no? Y también con nosotros mismos, claro. Nos lleva a amar de forma concreta, entregada a todos, a buscar el bien y realizarlo, ¿no? Por mucho que nos pueda costar en unos momentos u otros de nuestra vida. Porque la medida pues la encontramos en ti, Jesús. ¿No? Hay una cosa que me gustó mucho que descubrí hace, pues, hace un tiempo también, otro mediterráneo de esos, ¿verdad?, de los que hablaba San José María, ¿no? Es decir, ¿cuál es el centro de nuestra fe? Bueno, el centro de la Santísima Trinidad, ¿verdad?, pero en nuestra vida cristiana el centro es la resurrección. ¿Y la cruz, qué lugar ocupa la cruz, ¿no? Bueno, la cruz es la medida del amor. No es el centro, nuestro centro es la resurrección, la vida, Jesucristo. Pero la cruz... Es la medida de nuestro amor. Es la medida de tu amor con nosotros, Señor, que no conoce límites, que no conoce extremos. ¿Y hasta dónde me tengo que entregar? Pues hasta la cruz, si hiciera falta. ¿No? Y claro, esto yo lo descubrí cuando estaban crucificando cristianos en Irak. Entonces dices, bueno, aquello que igual en otros momentos piensas, hasta la cruz si hace falta. Bueno, ya se ve que está haciendo falta que a algunos les está haciendo falta, ¿no? Y que han sido crucificados como nuestro Señor en pleno siglo XXI, ¿no? Cosas que es un poco increíble. Bueno, curiosamente, descansar en tu corazón, Señor, nos espolea y nos empuja al apostolado, a la evangelización, a que otros muchos puedan disfrutar también de tu consuelo. De tu fortaleza, de tu paz, de tu alegría, que nos permite ver el mundo y nuestra vida con una mirada realmente realista, ¿no? Realmente realista, ¿no? Viéndote a ti en nuestra vida, porque si en nuestra vida no vemos a Dios, pues no es real, no es para nada realista, ¿no? A veces, a mí me da un poco rabia, ¿no?, cuando a veces hay que ser realistas. Bueno, sí, claro, hay que ser realistas, pero claro, hay, para un cristiano ser realistas es contar con la gracia de Dios. Contar con Cristo que actúa, con el Espíritu Santo que siempre está por ahí soplando. Eso es ser realistas. Y quitar a Dios de nuestra vida, quitar su fuerza, pues nos convierte en personas irreales, en cristianos irreales. ¿Eh? por eso, Señor, que contemos siempre contigo. El seminarista, cuando hice cursillos de cristiandad, siempre me marcó una cosa muy fuerte, ¿no? Cuando terminas te entregan una cruz, un crucifijo, y te dicen, Dios cuenta contigo. Y tú cuando la coges tienes que decir, y yo con su gracia, y yo con tu gracia. Jesús cuenta contigo, y yo con tu gracia. Y yo pensaba, cuando la estaba diciendo, estaba pensando, ojalá, ojalá que lo consiga. ¿No? Que al menos siempre cuente con tu gracia. Pues a veces, pues supongo que me pasa a mí, os pasará a todos, ¿no? Pues que nos quedamos solos, ¿no? Que nos agobiamos, nos centramos en nosotros mismos y como San Pedro caminando sobre las aguas, pues nos ahogamos enseguida. Por no contar con la gracia de Dios, ¿no? Por quedarnos solos, por quedarnos con una visión de Texas para abajo. Realista para el mundo, pero no para un cristiano, no para un hijo de Dios. Y por eso qué importante estrechar nuestra relación contigo. ¿Verdad? Como San Juan, el apóstol más joven, tener esa confianza de estrecharnos en tu pecho. ¿No? Yo creo que es una escena que todos habremos meditado en algún momento de nuestra vida, ¿no? Contemplar en la última cena a San Juan recostado en el pecho del Señor. ¿No? Cuando Pedro le dice, ¿eh? investiga, ¿no? Investiga. Y San Juan que tiene esa confianza grande para acostarse en el pecho del Señor y preguntarle. ¿No? En un momento de turbación, ¿no? De cómo que te van a entregar, pero ¿qué es esto? Pero, bueno, también nosotros podemos estar en momentos de turbación en nuestra vida, ¿no? Y lo mejor que podemos hacer es recostarnos en tu pecho, Señor, tener esa confianza. Y preguntarte, oye, ¿qué pasa? ¿Qué va a pasar? Oye, protégeme. Oye, ayúdame. Quiero estar contigo, quiero ir contigo. Que no te abandone. Que no te abandone nunca, Señor. Bueno, y estrechar esa relación, ¿verdad?, también con el Espíritu Santo. ¿No? Porque llega Pentecostés y la iglesia se llena del Espíritu Santo, pero pasa Pentecostés y a los ocho días pues casi nos hemos olvidado, ¿no?, del Espíritu Santo. Bueno, yo al menos. ¿no? <risa> o sea, es como que, wow oh, ¡Sí, no! Súper devotos todos hay oraciones para arriba y abajo, ¿no? Todo el mundo te pone cosas. Pasan ocho días y ya nadie no pone nada del Espíritu Santo, ¿no? no oh, pues, el que es el gran regalo, el gran don que se nos entrega, que habita en nosotros, en nuestras almas, en gracia. ¿No? Y yo, si soy sincero, lo que más le pido es eso, que tenga relación contigo, Espíritu Santo, que no me olvide de ti. ¿No? Que, que pues en la misa, en los sacramentos, ¿no? donde actúa de una manera tan, tan gráfica, tan clara... No, además, joder, es que, perdón, eh, señor, ya me conoces, eh, a través de nuestras manos, ¿no? Es que es impresionante, o sea, en cada epíclesis, ¿no? Ahí está el Espíritu Santo descendiendo a través de nuestras manos. Es que es muy impresionante. Es, a veces es tan fuerte que es como para ya quedarse bloqueado, ¿no? Bueno, en este rato de oración estamos llamados a dejar, llenar nuestro pobre corazón con el corazón de Cristo. Señor que tu corazón llene nuestro corazón no te podemos decir como nos dijiste tú en la cruz tengo sed pues nosotros hoy también tenemos sed de ti tenemos sed de estar contigo tenemos sed de esa agua de esa sangre que brotan de tu corazón abierto por la lanzada tenemos sed queremos disfrutar contigo queremos bueno pues en estos calores verdad que tenemos tan inusitados en esta época. Queremos refrescarnos contigo. ¿no? Y si estamos cansados, si estamos agobiados, ¿no? porque igual todo se ha retrasado, ¿no? porque igual las comuniones son más tarde, las comunidades son más tarde, igual todo es más tarde y estamos como acabando un curso más tarde. Y podemos estar un poco cansados, ¿no? Porque bueno, por los azotes nos cansamos. Bueno, pues queremos refrescarnos contigo. ¿no? Que tú seas nuestro refresco, Señor. Quiere, tú quieres, ¿verdad?, hacernos hombres nuevos, sacerdotes nuevos, renovar nuestro sacerdocio. Por eso, contemplar a Jesús en la Sagrada Eucaristía y más aún recibirle en la Sagrada Comunión, ¿no? Si has celebrado misa o si vas a celebrar bien preparado nuestro cuerpo, ¿verdad?, por algo tan sencillo como el ayuno eucarístico. A mí es una cosa que siempre me ha asombrado, ¿no?, la ayuno eucarístico, una cosa tan sencilla pero que ya una hora antes nos obliga a estar pensando en el Señor. Al menos una hora antes la iglesia nos dice, como no puedes comer nada, pues tú ya empiezas a pensar en el Señor, qué cosa más sabia y más sencilla. Y por supuesto, pues preparada nuestra alma, ¿no? Con, con la confesión frecuente, con, con la oración. ¿Qué es lo que hace de nosotros, hombres nuevos? Llamados a construir el reino de Dios el medio del mundo, ¿no?, a través de nuestras ocupaciones ordinarias. ¡Qué pasada! ¡Qué pasada que, que es que estamos llamados a construir el reino de Dios a través de nuestros quehaceres cotidianos, por humilde o sublime que sea! Claro, nosotros como sacerdotes es que construimos el reino de Dios desde dentro del reino de Dios, con la Eucaristía, ¿no?, Celebrando la Eucaristía. Es que no hay nada más sublime, más grande. Celebres con miles de personas delante o solo, ¿no? como con cuatro personas, ¿no? Es que estamos construyendo el reino de Dios. De una manera que nos desborda, ¿no? Cuando en el cielo comprendamos lo que ha supuesto para el mundo cada una de nuestras misas, pues, ¿verdad? Yo me acuerdo del seminario con un formador que decía, yo creo que en los primeros mil años del, del cielo vamos a estar así, ¿no? Como, anda, con la mano en la frente, ¿no? Abriendo, abriendo la boca, asombrados, ¿no? Anda, y esto también, ¿eh? Hala, y eso salió de, de aquella misa en la que estaba distraído, que no me enteré, que estaba cansado, y salieron todas esas gracias, todas esas fuerzas, ¿no? esas misas piadosas que hemos celebrado, ¿verdad?, que nos han emocionado. ¿Cuántas gracias para el mundo entero?, Construimos el reino de Dios, pues, por nuestra oración, tantas veces escondida que nadie ve, ¿no? Por la liturgia de las horas, bien rezada. La liturgia, ¿no? Pues, en la letra y en el espíritu, ¿no? Bien celebrada, ¿no? Sin inventarnos nada y, y con el corazón ahí puesto. Por la enseñanza de la fe, ¿no? En la, la predicación, en la catequesis, que procuramos cuidar de niños, jóvenes, adultos y aún ancianos, ¿no? Que, que tienen sed, que tienen sed y que si ofreces, vienen. ¿No? Mi experiencia es que por pequeño que sea el pueblo, si ofreces algo, siempre alguien va. Es que tiene 90 años, bueno, pues muy bien, porque está muy cerca, ¿no?, ya del otro lado. Y es cuando igual más le, le favorece, ¿no? Y también, por supuesto, en esos trabajos que a veces nos dan más pereza, ¿verdad?, pues de despachos, oficinas, burocracia... De que no se nos caigan las parroquias, de conservar el patrimonio, etc. Bueno, ahí nos esperas tú, Señor, para construir el reino de Dios. En Esas horas de estudio, escondidas. San Pablo, en su carta a los Efesios, nos ofrece unos importantes consejos, ¿verdad?, para vivir como hijos de Dios cada día. Que Cristo habite en vuestros corazones. Que el amor sea vuestra raíz y vuestro cimiento. De modo que así con todos los santos, logréis abarcar lo ancho, lo largo, lo alto y lo profundo, comprendiendo el amor de Cristo, que trasciende todo conocimiento. Claro, comprender el amor de Cristo, ¿no? Bueno, pues hoy al menos que comprendamos algo más de tu amor por nosotros, Señor. Que tengamos siempre ese deseo de conocerte mejor. Bueno, un gran proyecto para nuestra vida, ¿no? Que tenemos que comenzar y recomenzar tantas veces. Pero que gracias a Dios, pues mientras hay vida, tenemos esa oportunidad de recomenzar y recomenzar sin cansarnos. ¿No? Yo conocí una vez una monja que cada propósito que se hacía una semana lo recomenzaba la siguiente, ¿no? Porque era un poco dispersa, lo decía ella misma, ¿no? Es que no hago más que recomenzar. Bueno, pues bendita perseverancia, ¿no? Bendita perseverancia. Y ella tenía la sensación de que siempre había estado recomenzando. No, que ni siquiera las cosas del noviciado se la tenía ya, las tenía arraigadas, ¿no? Y a mí me hacía mucha gracia, ya llevaba 50 años de monja, ¿no? Entonces dije, bueno, pues si esta está así, yo también estoy ahí, ¿no? Hay esperanza. Abarcar lo ancho, lo largo, lo alto y lo profundo, comprendiendo el amor de Dios. Bueno, nos está diciendo San Pablo que las dimensiones del amor de Dios, ¿no? Comprender la dimensión del amor de Dios por nosotros. Yo no sé, pues siempre que leo esto me imagino un cubo, ¿no? Porque como va diciendo dimensiones para aquí y para allá, y todavía tengo un poco mentalidad de ingeniero, muy poca pero algo queda, pues siempre me hago figuras, ¿no? Bueno, ayúdanos, Señor, a dejarnos cautivar por tu corazón. ¿Verdad? Como cuando cuenta Lewis, ¿no? La, su conversión. Cautivado por la alegría. ¡Qué maravilla! A mí es un título que me encanta, ¿no? Que me ayuda muchas veces. Yo también me quiero dejar cautivar por ti. Que no me quede otra que estar contigo, Jesús. Que lo vea claramente en mi vida, ¿no? Que me deje cautivar por tu sagrado corazón. Queremos alegrarnos en ti. Gozar contigo, disfrutar de la vida, venga como venga la vida, claro. Hay veces que hablando con los chavales... Me doy cuenta que, claro, no saben disfrutar porque hace falta que se alineen tantos planetas para que su vida sea feliz, ¿no? Tantas circunstancias tienen que dar. Y es bueno, así es imposible. ¿No? Pues que nuestra alegría esté en ti. Y que venga como venga la vida, pues encontremos la alegría por estar en ti, por disfrutar de tu presencia, ¿no? Por, por poder rezar, por poder servir a los demás... Y a veces pues duele o cuesta, ¿no? Pues que lo hagamos. Así llegaréis a vuestra plenitud, según la plenitud total de Dios. Así llegaréis a vuestra plenitud. Nuestra vocación cristiana, nuestra llamada divina se realiza en el amor. En el amor de Cristo que nos ama. Hasta el extremo, que no conoce límites. Nuestra plenitud es la vida en Cristo. Esto que ahora es bastante contracultural, ¿no? Porque todo el mundo quiere tener la plenitud en sí mismo y no necesitar de nadie, ¿no? Y entonces yo me lo, yo me lo como y yo me lo guise. Yo me lo guise y yo me lo como, ¿no? Siempre todo al revés. Yo me lo guise y yo me lo como. Entonces, no, pero yo no necesito de otro para estar pleno, ¿no? Y todos queremos estar empoderados. ¿No? Y nosotros no. Sabemos que nuestra plenitud está en la vida en Cristo... El mayor favor que podemos hacer a los demás, a nuestros padres, hermanos, a los amigos, a los vecinos, a los colegas, es llevarles a Cristo, ¿verdad? Como los amigos del paralítico en el Evangelio, ¿no? Que ponen a su amigo delante de Jesús, ya que Jesús haga el resto, ¿no? Yo recuerdo un cura al que sustituyó en las parroquias, en mi primera parroquia, que cuando me fue presentando la parroquia, pues lo primero, gracias a Dios, me llevó al Sagrario, lo cual ya me dio muy buena sensación. Y me dijo, nos arrodillamos ahí los dos delante del Sagrario y me dice, aquí traigo yo a los chavales de confirmación, los pongo de rodillas, como estamos tú y yo ahora, y le digo al Señor, ahora los tienes a tiro, ataca. <risa> ahora los tienes a tiro, ataca. <risa> que igual no los tienes en toda la semana, que igual no vienen el domingo. Ahora, ahora, ahora. Ataca, ataca, ataca. Dale, y me dice mucha gracia, ¿no? Bueno, pero es lo que hacen los amigos del paralítico, ¿no? Que desmontan la casa entera para poner a su amigo delante de Jesús. Y ya que Jesús haga lo que tenga que hacer... Oh, pues nosotros también tantas veces tenemos que llevar a la gente delante de Jesús y tenemos que ponernos nosotros delante de Jesús para que tú, Señor, hagas lo que tengas que hacer. Entendamos o no entendamos, ¿verdad? Oye, es que realmente el corazón de Cristo es de unas dimensiones insospechadas. No terminaremos nunca de entrar en el corazón del Señor. Siempre nos quedará por conocerte más. Ayúdanos, Jesús, a no rendirnos, a querer siempre conocerte más, estudiar más, amar más, dejarnos amar más. A mí siempre, lo que dijo el Papa Francisco el Día de Todos los Santos hace varios años, santo es el que encuentra en Cristo la fuerza para levantarse siempre. Me encantó, me pareció bastante brillante. Santo es el que encuentra en Cristo la forma, la fuerza para levantarse siempre. No, porque caer, pues vamos a caer todos, ¿no? Muchas veces de unas maneras, de otras, en un pozo más hondo, en un.. Ah, pues sin pozo, ¿no? Pero que en ti, Jesús, estamos llamados a descubrir ese amor lleno de ternura que, que nos levanta. No, porque el amor de Cristo por nosotros, lo sabemos bien, es recio y tierno a la vez, pero es firme. Pero es firme, ¿no? Y además eh, es un poco preguntón, ¿no? Porque yo sí me acuerdo de Pedro cuando cae en el agua, ¿no? Cuando duda, porque todo tiene que hacerte dudar, claro, caminando sobre las aguas, en plena tormenta. Y Jesús le coge, ¿no? Rápidamente, le tiende la mano y le hace la gran pregunta, ¿no? ¿Por qué has dudado? Hombre, pues... ¿No? O sea, digo... Pues ¿por qué he dudado? Pues porque, en fin, ¿no? Pues por todo. O sea, pues, pues estoy en el agua. O sea, lo primero, porque es lo evidente. Pues, ¿Por qué has dudado? ¿No? Cuando caminamos mirando a Cristo, caminamos sobre las aguas. Da igual las tormentas que haya, con alegría, con tal, con cual. En cuanto miramos a las circunstancias y a nosotros, nos ahogamos. ¿Por qué has dudado? Bueno, quizás algo que nos puedas preguntar tantas veces tú, ¿verdad, Señor? ¿Por qué has dudado? ¿Por qué has dudado? Y nosotros, bueno, pues, Señor, pues, eh, dudamos. Dudamos porque el mundo a veces nos aplasta, nos lleva demasiado. Nos lleva demasiado. Mirarán al que traspasaron. Bueno, pues que nuestra oración a veces sea mirar, ¿no? A veces podemos estar muy cansados, o sin ganas, o lo que sea, pero... Pues mirar. Estaba, cuando venía en el coche, venía escuchando una canción que me gusta mucho, que dice, puedes perder la vista, pero nunca la mirada. Puedes perder la vista, pero nunca la mirada. Que no sé si tiene mucho sentido, pero a mí me gusta, ¿no? Porque a veces no vemos, pero miramos. ¿No? Y a veces podemos mirarte, Señor, y no verte... Pero te tenemos que mirar. Tenemos que centrar nuestra mirada en el corazón abierto de Cristo por nosotros. Vamos a pedirle a María, nuestra madre, ¿no? En ella se formó el corazón de Cristo. Es que es muy fuerte. En ti, María, se formó el corazón de Cristo. Pues ayúdanos también a nosotros a reflejar el amor de Cristo en nuestra vida. A que amemos con los mismos sentimientos de Cristo Jesús a que nosotros en nuestra vida seamos reflejos del amor del Señor por nosotros.